0: Bienvenidos a CF6 Spin Podcast. Buenos a todos, soy Mar Rosa, estoy aquí con Raúl Sánchez y con Eric Lázar. Si habéis visto el otro episodio ya los conocéis un poquito, pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, chicos. ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola, ¿todo bien? Hola, fenomenal, gracias.
0: Bueno chicos, hoy en este episodio estaría súper bien que hablases un poco que hablásemos un poquito sobre la, la integración que tiene FMS dentro del sistema de, de CFSC. Eh, entonces, ¿qué os parece si empezamos a hablar un poquito sobre... En el episodio anterior hablamos un poco como de la evaluación en, a nivel individual. ¿Qué os parece si hoy hablamos un poco de, de entrenamiento de un grupo? ¿Qué te parece, Raúl, si, si empiezas introduciendo un poquito?
1: Sí. Bueno, una, una de las razones por la que... Queríamos que Eric viniera al podcast también es porque nosotros nombramos a FMS en nuestras formaciones, eh, y nuestras formaciones van enfocadas a entrenamiento en grupo. O es gran parte de, de, de la formación, va, va enfocada a gestionar un grupo de personas e intentar adaptar el trabajo a cada persona y cómo podemos desde el calentamiento eh, valorar y ver si hay algunos patrones de movimiento. Que hay unos problemas y cómo esto podemos modificarlo en el entreno e intentar sistematizar esto. ¿no? Entonces, nosotros usamos los, siete, los no los siete patrones de movimiento, sino usamos simplemente eh, cuatro de ellos: que serían: usamos el ASLR, que es el levantamiento de la pierna recta, el de movilidad de hombro, el, el de estabilidad rotacional y el, y el, el, el de dar un, el paso de, de valla porque con estos cuatro creemos que nos dan información para ver si tendríamos, tendríamos que adaptar algún trabajo dentro de, de, de la parte de entrenamiento. Entonces, es, esta es un poquito nuestra idea. Lo que hacemos es intentar coger ese patrón de movimiento y me, ponerlo como un ejercicio de calentamiento que nos sirva para calentar, para trabajar la movilidad, para trabajar el control motor, y a la vez nosotros comentamos para observar de qué manera hacen ese patrón de movimiento. Y en el caso de que veamos que, que realmente van mal en este patrón, tomaremos una decisión de si algún ejercicio de la sesión no sea recomendable para esta persona y no lo haremos y busquemos una alternativa y si hace falta darle ejercicios correctivos a esta persona. Y esto es así en grupos no podemos coger uno a uno personalmente y hacer la batería entera. Entonces lo que hemos hecho es un poquito adaptar la idea de FMS dentro de nuestros entrenamientos. Así es un poquito la idea general. No sé si, Eric, ¿tú sabías que nosotros hacíamos algo así parecido?
2: ¿Lo uh, no, 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 no sabía que estaba limitado a cuatro patrones, pero uh, casi siempre me imagino que si, si lo usáis de una forma sistemática me imagino que os da suficiente información para saber dónde empezar con esta persona, ¿no?
1: Exacto, nosotros lo sea, nos limitamos a cuatro y ahora explicaré por qué, porque lo que buscamos sobre todo, o sea, no, en nuestro caso que la gente viene a entrenar, son personas sanas, no son personas con dolor, eh, lo que queremos es ver dónde hay un riesgo, es decir, dónde podemos apretar el acelerador o dónde tenemos que frenar y dar un paso atrás y quizás ver fuera de sesión qué pasa con esta persona, ¿no? Entonces, el, los que no he incluido, que sería el, el push-up, las flexiones, eh, porque al final si está lo que lo que consideramos nosotros es que si ese patrón está mal, no es un riesgo el trabajar ese patrón dentro de sesiones Es decir, simplemente adaptaremos el trabajo y si hace falta hacer las flexiones con las manos elevadas o una plancha con las manos elevadas que está trabajando ese patrón de movimiento, eh, no será un riesgo de lesión Sabemos que hay, ya, ya dentro de la sesión sabemos que hay que mejorarlo. O por ejemplo la sentadilla, ¿no? Si la metemos dentro de la sesión, ya adaptaremos la sentadilla, pues con una cuña o con un peso, con un contrapeso, para que ese patrón salga mejor, ¿no? Entonces sí. la idea simplemente es saber dónde hay un riesgo y, el, y, y mirar mirar eso, ese riesgo, ese posible riesgo de forma más atenta fuera de la sesión. Pero la orientación es simplemente intentar adaptar para que podamos seguir avanzando y trabajando sin afectar negativamente a la persona
2: fenomenal que, ¿No y lo que, lo que es súper importante ahí es que estáis eh, aplicando desde el principio el concepto de proteger, es que la última cosa, porque desafortunadamente sabéis demasiado bien que muchos entrenadores están lesionando a sus clientes y la última cosa que quieres es, es esto, no, no es buena manera para, de ganar negocio y entonces, sí. si aplicas esto de proteger y saber qué corregir desde el principio, vas a saber qué desarrollar. Así que es, muy, es buena manera de aplicar el modelo.
1: Totalmente. Al final, es, o sea, la idea es proteger, es la palabra clave. Sobre todo, entonces, también nosotros tenemos tres principios y el primero es eh, no hacer daño, es el primero de todos, que parece una obviedad, pero es que, como tú dices, no, no es así en, la, en muchos sitios. Entonces, para nosotros... Esa, esa modificación de CMS nos sirve para saber, vale, en qué patrones o sea, esta persona va a tener dificultades para añadir una carga, ¿no? A una disfunción. Entonces eso de momento no lo haremos y si hace falta ya haremos una sesión individual con esa persona para explorar un poco más, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero al final tenemos, nosotros partimos de la base de que la gente a nosotros viene a entrenar. No viene, oye, tengo un problema en la rodilla a ver si me ayudas. No, viene a entrenar. Entonces nosotros tenemos que intentar darle un entrenamiento, pero que sea de forma claro. Segura,
0: ¿no? Sí, sí. Al final también es un poco eh, complicado porque cuando tienes un grupo eh, es una clase muy general y, y al final lo que buscas es un poco optimizar un, el tiempo, ¿no? Entonces una forma de hacerlo es buscarlo hacer en el, en el calentamiento. ¿Cómo se hace de forma específica esto?
1: Bueno, pues por ejemplo, eh, una, un ejemplo muy fácil, y voy a usar el que usó también Eric en el anterior podcast. En el levantamiento de la pierna recta, por ejemplo, que es uno de los ejercicios... Nosotros, cuando explicamos cómo, cómo introducimos FMS dentro de nuestro sistema, eh, usamos la pirámide de, de FMS, entonces en la base estaría el shoulder mobility y el ASLR, ¿no? que son los, los patrones de movilidad. Entonces, si uno de estos dos, eh, por ejemplo, el, el ASLR que, es el que estábamos hablando, que es el levantar la pierna recta, pues vemos que no es aceptable Sabemos que cualquier patrón de, de, que implique una separación de piernas o una bisagra de cadera, como puede ser un peso muerto en la pierna o un peso muerto, pues esta persona va a tener dificultades porque no tiene la capacidad de llegar a, eso, a esos rangos de movimiento. Entonces, si añadimos carga o complicamos el ejercicio, puede suponer un problema o un riesgo de lesión. Entonces, esos ejercicios de momento esa persona no los hará en el entrenamiento y le daremos correctivos y le daremos una alternativa. Por ejemplo, si hemos visto que no va bien en SBR, si toca peso muerto en esa sesión, esta persona podría hacer un puente de glúteos que no va a tener una implicación de movilidad como la que tiene el peso muerto, pero igualmente estaremos trabajando la cadena posterior, que era el objetivo de ese ejercicio. Entonces, es una manera de, de valorar y adaptar el entreno sin tener que, que estresarte ¿no? y, y y poder ofrecer un entreno seguro e igualmente efectivo para la persona. ¿no?
2: Genial, esto es una aplicación perfecta porque no estás robando ese cliente de un entrenamiento, porque mucha gente piensa que aplicas FMS y es solo ejercicios correctivos y vas a aburrir al, al cliente, y no es así, es que puedes convertir cualquier, un ejercicio correctivo en algo que es Acondicionamiento también. Entonces hay, hay mucho juego ahí y eh, de nuevo no estás robando del cliente. Y,
1: y esa es un poco la, la idea de cómo metemos el encantamiento. Luego, pues la idea es ir jugando con algunos ejercicios que se parezcan a esos patos de movimiento y que te den una idea de, de, de si hace falta o no hacer esa modificación en, en el entreno.
0: Luego, en cuanto a a la hora de corregir, por ejemplo, hacer correctivos, eh, ¿cómo implementamos eso dentro de la sesión? De, de, ¿Detectamos, por ejemplo, que hay eh, algún déficit o no déficit, no vamos a llamarlo déficit, vamos a llamarlo un punto débil o algo que debamos corregir o que debamos adaptar? Eh, ¿cómo, no, una vez adaptado, ¿cómo usamos los correctivos o dónde los introducimos para poder eh, mejorar ese patrón de movimiento?
1: En, en nuestro caso, aquí hay do, dos maneras de hacerlo. Una es eh, darle trabajo extra, es decir, que esta persona venga antes de la sesión a hacer un trabajo extra eh, para mejorar esa, esa, esa oportunidad. Me gusta la palabra que usaba Eric en el, el último podcast. Eh, y que trabaje por su cuenta eso o que lo haga en su casa. O si no, también, como nosotros trabajamos por triseries o cuatriseries dentro de un mismo bloque... Entonces, si nosotros tenemos nuestro trabajo principal de fuerza y hay un tercer o cuarto ejercicio que es un accesorio que suele ser un ejercicio pues, de core o puede ser un ejercicio correctivo específico a esa persona, por ejemplo. Entonces, en el descanso de una serie donde puede tener, pues, por decir algo, un press de banca y, y una sentadilla a una pierna, pues el tercer ejercicio, esta persona está trabajando eh, un leg lowering, que sería un, un ejercicio correctivo del, de la, del levantamiento de la pierna recta, y lo está usando de, de, de descanso a la vez que es algo que es positivo para esta persona y que le permitirá mejorar en el futuro
2: Sí, ese último que ha dicho Raúl es como lo suelo recomendar en general, que mezclarlo dentro del circuito es que esto sería como la estación de descanso no Exacto. Y, y para seguir reforzando, porque esto es lo que realmente cuando mencioné en el podcast anterior lo de cambiar el software esto es cuando realmente quieres que este patrón se grave. En lugar de ser, hago los ejercicios correctivos, me dura durante la sesión, pero luego estoy eh, limitado otra vez. Entonces, cuando lo sigues alimentando, pues es algo que tu sistema nervioso lo incorpora con más facilidad. Y
1: aparte, también es cierto que como que son ejercicios, como comentamos, para mucha gente aburridos, si muchas veces si lo damos como si esa persona no es muy responsable eh, si lo damos como trabajo autónomo a veces cuesta eh, que lo hagan y también cuesta que lo hagan bien, es decir claro, si lo podemos meter de alguna manera en la sesión como acabamos de comentar, nos aseguramos de que yo, nosotros comprobamos que es, es, que es un ejercicio bien realizado y aparte lo, lo hacen sí o sí o sea, sabemos que por lo menos con nosotros lo están haciendo ¿no? o sea que es importante también mm -hmm.
0: Um, saliendo un poco y abriendo un melón así como que no quiere la cosa um, ¿cómo veis? Hay, hay cosas que se repiten bastante por ejemplo yo me encuentro mucha gente que tiene poca movilidad de hombro ¿cómo veis la, la integración de, de ejercicio correctivo eh, hablando en, en, un, en un contexto de grupo ¿vale? si tenéis que programar para un grupo entero, luego podéis coger a una persona y cambiárselo eh, ¿cómo veis el implementar trabajo correctivo eh, a nivel general? meter, por ejemplo, algún correctivo dentro de una triserie, y etc.
2: ¿Quieres empezar, Raúl?
1: Sí, para nosotros nosotros usamos lo que le llamamos la regla del 80-20. Entonces, como tú bien dices, eh, hay, o sea, al final hay individualidad, individualidades, pero la mayoría tendemos todos a hacer a, a, a las mismas compensaciones. ¿no? Entonces, una de ellas es la, la, el déficit de movilidad de hombro pues nosotros sabiendo eso sabemos que el 80% de las personas le va a ir bien este ejercicio va a ser algo positivo quizá hay un 20%, 20 de las personas que no lo necesiten entonces si no podemos adaptarlo aunque no lo necesiten tampoco les hará daño si podemos adaptarlo pues ahí sí que podemos meter algún tipo de trabajo con esta, distinto a estas personas ¿no? pero siempre si vamos a programar de forma general intentamos detectar eh, lo que el 80% de personas necesitan que de hecho y le introduzco otro tema, por si Eric quiere, quiere expandir en el tema, el tema, el, la, la teoría del join by join que viene un poco de, la, de FMS y de, y, de, y de Boyle también, y basándonos en ese sistema, pues podemos escoger y generalizar un poquito ese trabajo correctivo si no podemos valorar la persona individualmente. Ah,
2: genial y gracias por sacar el tema de join by join, cómo no, ¿no? Que okay. fue creado por nuestros mentores. Y uh, en un bar, además. Que hay, es que no, pocas veces, y esto de aplicar 80-20, hay muy pocas personas que nos van a sacar algún tipo de beneficio de mo movilización de tres zonas clave. Sobre todo, uh, porque son zonas que necesitan buena movilidad y es todo el tórax entonces no solo columna torácica también costillas, esternón entonces hay, hay mucha anatomía en esta zona que necesitamos movilizar bien, que mueve en tres planos libremente caderas y tobillos entonces en esas tres zonas si haces algo de preparación de movilidad muy pocas personas que va a ser un riesgo para ellos y la mayoría por ejemplo un Uh, bretzel es uno de los ejercicios que utilizamos sobre todo para el tórax extensión y rotación del tórax hay pocas personas que se quejan de ese estiramiento porque es, es muy uh, placentero casi
1: sí, sí, totalmente al final eh, es eso que se, seguramente les va a ir bien y si no, por lo menos no será algo que ponga en riesgo a, a nadie
0: de cara a, a finalizar Uh, ya no tiene mucho que ver con, con el hecho de, de cómo meterlo, pero sí, no sé, ya a, ni, a nivel de curiosidad, ¿cuáles serían vuestros eh, ejercicios favoritos, Si ya que estamos con la teoría de John by Join, de cada, de cada estructura que necesita movilidad, cuál sería vuestro ejercicio top para trabajar esa, esa, esa
2: falta de movilidad? Bueno, en, empiezo que, como mencioné, en joint by joint, es que uh, la idea, es, me, me imagino que la mayoría de los que os siguen entienden este concepto, pero tenemos articulaciones intercalando entre uh, dis, uh, diseñados para movilidad o para estabilidad, realmente. Todos necesitan movilidad y estabilidad, pero si empezamos, cervicales altas, como entre uh, el web, uh, hueso occipital y C2, pues necesita buena movilidad para flexión y rotación. Luego necesitamos más estabilidad en la parte media-baja de cervicales. Luego necesitamos movilidad en el tórax. Estabilidad en la zona lumbar, movilidad en caderas, etc. Entonces va intercalando así. Y entonces, dado esto, favoritos que doy todos los días, a, como veo sobre todo a pacientes, yo, yo doy mucho de cosas que van a implicar extensión y rotación de la del tórax y esto siempre voy a incorporar también la respiración porque para mí la respiración es la mejor manera de automovilizar tus costillas y la persona está mucho más presente cuando está enfocado en su respiración. Luego tengo entonces voy a hacer como rib grab, que es una agarra literalmente agarra costillas que para, uh, estás tumbado de lado y vas extendiendo y rotando a la vez en la zona del tórax, protegiendo la zona lumbar. Uh, luego, uh, para caderas, pues hago muchísimas cosas o en cuadrupedia o en half kneeling, entonces posturas sobre una rodilla, para que la persona realmente vaya conociendo su, uh, sus caderas. Y bueno, bisagra de cadera para mí es uno de los movimientos más importantes para el ser humano y luego en el tobillo mucho enfoque en movilidad de dorsiflexión en cadena cerrada porque hay tantas personas que pueden tener uh, tobillos relativamente inestables que sufren esguinces recurrentes pero uh, les falta en muchos casos movilidad en dorsiflexión y esto es además Falta de movilidad o una asimetría importante en la dorsiflexión es un factor de riesgo importante para sufrir lesión, sobre todo en el miembro inferior. Y hay datos robustos que apoyan esto. Pues estos son para esas tres zonas donde suelo enfocar más.
1: Vale, pues mira, yo por ejemplo, para la parte de arriba, por decir uno, obviamente hay muchos, ¿eh? El otro Usamos mucho el, el floor slide o wall slide, que es básicamente estás en posición supina y lo que queremos es hacer una flexión de, de hombro a la vez que mantenemos costillas abajo. Entonces, eso me sirve para trabajar la movilidad, para introducir la respiración y para entender que los brazos pueden moverse independientemente de la zona torácica, ¿no? de cara a introducirlo cuando, si es que hacemos algún ejercicio por encima de la cabeza en la sesión, que entiendan que cuando yo flexiono el brazo, no tengo por qué extender la lumbar o no debería extender la lumbar, ¿no? Entonces, sirve, es un ejercicio que me sirve para enseñar y educar, ¿no? También. Por ejemplo, de, de las caderas, uno también eh, que me gusta bastante, que ya lo hemos comentado antes, que es el, el leg lower, porque aparte de trabajar esa, esa movilidad de... De, de caderas pues también tiene un componente importante de, de control motor, de activación de core, de entender también la respiración como ayuda a controlar el core y que no, lo mismo, que no extiendas la lumbar a la hora de, de, de extender la pierna, pues es ejer un ejercicio que también me parece bastante completo y que es muy fácil de, de realizar y que eso también es importante, sobre todo si entrenas en grupos. Y luego por último de tobillo, Reitero lo que has hecho tú, al final movilidad de tobillo en cadena, cadena cinética cerrada, también por el hecho de poder incluir la pronosupinación eh, y que sea un ejercicio más completo, no simplemente en pronos sagital, sino que haya también un poco de componente de, de rotación, que también es, es importante. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo con todo.
0: Muy bien, chicos, pues ha sido estupendo. Por si hay alguien que no haya visto el podcast anterior, ¿cuándo son los próximos cursos de FMS, Eric?
2: Presencial. Pues FMS va a estar en Barcelona, en Sabadell, el 10 y 11 de diciembre. Luego hay un curso de SFMA la siguiente semana en Torrejón, en Madrid. Uh, luego, finales de enero, hay un curso en Pozuelo, en Madrid, uh, de FMS. Y uh, otro curso en Cáceres a finales de marzo. Y eso, todos los presenciales y siempre la oportunidad de hacer el curso online a través de la página principal de FMS
0: Muy bien chicos, pues dejaremos las redes sociales de FMS, la, la página donde podáis encontrarlo y también las de Eric y nada, muchas gracias por venir chicos Muchas gracias a los dos
1: por la muchas oportunidad por... de compartir esto Igualmente, gracias por, por pasar un rato con nosotros y por compartir también tu, tu conocimiento y nos vemos en una semanita Muy bien, hasta pronto Gracias Adiós. chicos y
0: gracias a los espectadores también un abrazo.